0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zur dritten Folge von Get Wet Soon, dem Podcast für Surfen, Spirituality und Kreativität. In der heutigen dritten Folge unterhalte ich mich mit der guten Pana von Takeoff Off Travel, die ich im Sommer in Frankreich getroffen habe. Pana, für alle, die sie nicht kennen, betreibt den sehr persönlichen Surf-Weltreise-Blog Take Off Travel, für den sie sich 2013 auf den Weg gemacht hat, als sie ein Flugticket gekauft hat, um die Welt zu bereisen, um zu schauen wohin die Wellen sie bringen und schreibt dort über ihre persönlichen Erlebnisse, die sie während ihrer Surf-Weltreise so erlebt, ihre persönlichen Erfahrung und ist sehr do-it-yourself, was ich aber sehr mag. Und Pana, wie, wie ich sie hier auch in Frankreich kennenlernen durfte, ist wirklich ein sehr, sehr lustiges, humorvolles, lebendiges Mädel. Wir hatten jede Menge Spaß miteinander. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview mit der guten Pana indem sie jede Menge erzählt, warum sie losgezogen ist, wohin sie gezogen ist. Viel Spaß. Ich habe die liebe Pana hier von Take Off and Travel. Schön, dich zu sehen. Also Wir haben jetzt eine Woche, mehr als eine Woche hier miteinander verbracht. Wir waren nämlich eine Woche auf dem Pines Beach, da haben wir uns getroffen. Genau. Und äh, jetzt bist du noch drei Tage hier bei uns in Wirboku, bei dem Uli in der Atlantic Surf Lodge. Und ähm, genau, eigentlich sind ja alle deutschen Surfer normalerweise immer sehr viel in Europa unterwegs. Du hast aber Europa so ein bisschen den Rücken gekehrt, stimmt's? Wie kam es dazu?
1: Ja, also hallo erstmal. Danke, dass ich deinen ähm, dein Podcast hier mitmachen darf. Genau, das ist so mein erstes Mal Frankreich, verrückterweise, als Deutsche aus Stuttgart. Ich war ja immer nur in Portugal und ein bisschen in Spanien auch. Tatsache ist, ich bin äh, losgezogen, äh, weil ich täglich surfen wollte und ich bin im November losgezogen da es hier auf der nördlichen Hemisphäre zu kalt also bin ich einfach mal in die südliche runter und irgendwie hat sich dadurch durch diesen Plan eine ganze Weltreise Surfweltreise entwickelt und ähm, ja dann habe ich nach Europa schnell den Rücken gekehrt genau.
0: okay das klingt sehr interessant du hast gerade ähm, das fiel mir gerade auf ähm, ich habe dich ja eigentlich die letzten Tage als sehr unabhängige starke ungebundene Frau erlebt jetzt meinst du aber oh. gerade jetzt meinst du aber gerade so Dinge wie Silvester oder so, da bist du dann doch schon gern an, an, an Orten mit Menschen, die da was bedeuten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja auch dazu sagen, ähm, als ich losgezogen bin, also ich glaube, ich war schon immer nicht, ähm, ich war schon immer nicht ganz schüchtern, sage ich jetzt mal, aber ähm, ich habe zu so wichtigen, sage ich mal, Anlässen, wo man normalerweise mit seinen Freunden und seiner Familie zusammen ist, kann man schon so ein bisschen für sorgen, dass man dass man sich dann nicht allein fühlt, weil ähm, egal wer oder ja, ich ich besonders, ich sag jetzt mal, ich rede jetzt von mir, ich weiß nicht, wie andere sind, bei solchen Anlässen möchte ich möchte ich nicht allein sein. Ja, ich habe auch auf jeden Fall so meine emotionalen Seiten. Die hast du ja heute auch schon kennengelernt, Thomas. Ja. Genau. Und außerdem muss man auch dazu sagen, dass ich mich ja auch über mit den Reisen auch noch mal ein bisschen mehr in die unabhängige Richtung entwickelt habe. Ich überlege gerade, ob ich Weihnachten jetzt allein sein könnte. Nö, würde ich immer noch so machen. Weihnachten,
0: ist es dann so ein, so ein Zeitpunkt zum Beispiel, an dem du dich doch zu der, nach deiner Familie in Deutschland sehnst? Oder kannst du das auch ganz entspannt in Neuseeland verbringen?
1: Also solche Zeiträume sind schon so die Zeiträume, wo man denkt, oh, da kommen jetzt alle zusammen so. Wäre ich schon gern dabei. Das macht mich jetzt nicht tief traurig oder so. Mhm. Aber ich weiß, dass ich da auf jeden Fall mit Leuten zusammen sein will, die ich gern habe. Dann bin ich mit Leuten zusammen in Neuseeland zum Beispiel, die ich gern habe. Also ich sorge da schon dafür, dass ich das nicht allein verbringe. Okay. Das, das würde mich, glaube ich, depressiv machen, oder? Wird das nicht andere, das, wie fändest du das denn?
0: Ich glaube, also Silvester, glaube ich, das würde noch gehen, aber ich glaube, auch Weihnachten finde ich auch schon wichtig eigentlich, ja. so, dass man da mit den wohlgesinnten Menschen verbringt. Genau. Genau, du bist ja in Neuseeland und kommst viel rum. Was machst du denn oder wie finanzierst du denn deinen Lifestyle?
1: Ja, also ich habe, bevor ich losgezogen bin, einfach wie jeder andere Mensch das tun könnte, gespart. Klingt äh, recht simpel, ist aber so. Ich habe einfach echt äh, jeden Monat was zur Seite gelegt von meinem Gehalt, zwei Jahre lang. Ich wusste aber noch gar nicht, dass ich auf Self-World-Reise gehe. Ich wusste aber immer,
0: Also das dass, Geld war nicht zurückgelegt, dass du reisen willst, sondern einfach so. Äh, normal. Sagen
1: wir es so, ich, also ich war ja 2010 in Australien für ein halbes Jahr. Mhm. Und ähm, danach war mir immer klar so, ah, leg mal ein bisschen was auf die Seite. Man weiß nie, was nochmal in deinen Kopf kommt. Und ich hatte recht behalten. Gutes Gefühl gehabt. Ich habe... Ähm, der, der Hirnfurz kam dann relativ schnell dann noch wieder und deshalb musste ich ja dann 2014 los. Genau und dann, ähm, also einmal einfach Geld zur Seite legen, dann hatte ich ab, sagen wir mal, also ab zwei Jahre vor Abflug habe ich mal angefangen mit Sparen. Die zwei Jahre vorher ich, hatte ich auch schon diesen Sparkurs, allerdings habe ich mein Geld dann für ein Auto ausgegeben. Ah, okay. So, dieses Auto habe ich dann verkauft für meine Surfweltreise, habe dadurch echt auch einen guten, einen guten Betrag bekommen und dann habe ich echt auch alles verscherbelt, was irgendwie ging, was noch Geld in die Kasse gebracht hat. Genau, also ganz klassisch gearbeitet, gespart, Dinge verkauft, verscherbelt, nochmal richtig, richtig Arschbacken zusammengekniffen und gespart, also wirklich dann beim Weggehen nur noch ein Bier trinken, irgendwie.
0: Wie ist das für dich, jetzt nach, nach, nach langer Zeit wieder auf dem Kontinent zu sein, auf dem du geboren wurdest, auf dem du viel erlebt hast, äh, jetzt einfach hier wieder zu sein und gerade auch in Frankreich, mhm. wo ja sonst viele deutsche Surfer starten. Wie erlebst du Frankreich?
1: Also Europa, zurück in Europa, fühlt sich jetzt gar nicht so lange her an, weil es wirklich auch erst ein halbes Jahr her ist, weil ich ja immer halbjährlich bis jetzt äh, es zurückgeschafft habe, sag ungefähr, sagen wir mal. Frankreich finde ich interessant, werde ich auf jeden Fall noch öfter eine Chance geben, so, weil ich glaube, dass das auf jeden Fall wellentechnisch irgendwie auch was hergibt. Die ersten Tage, da dachte ich so, okay, krass, Frankreich ist also Shorebreak und du hast mich ja auch ähm, ordentlich da durch die Wellen ähm, kämpfen sehen, mit mit ordentlich äh, durchgewaschen werden.
0: Das äh, war so ein bisschen Sisyphos auf jeden Fall. <lacht> Sie hat versucht immer wieder... Deni also den anzukommen, den Shorebreak. den Shorebreak und er hat sie immer wieder zurück an Land geworfen.
1: Richtig, aber ich habe gesagt, aus
0: und es Aber es sah gut aus. Und das war auch wirklich der erste Tag, wo ich schon dachte, Mann, die, die Dame ist tough auf jeden <lacht> Fall. Also <lacht> ah ja, die lässt sich nicht so schnell unterkriegen.
1: Nee, ich lasse doch einen Shorebreak mich nicht vom Surfen abhalten. Gut, irgendwann habe ich ja auch dann begriffen, ähm, ein bisschen besser time noch, dann wird es was. Und dann hat sie ja auch geklappt. Ähm, genau, also Frankreich habe ich am Anfang echt so ein bisschen rough erlebt. Und jetzt hat man aber auch total kleine Tage und total kleine Lines heute. Ähm, von daher, ich bin echt gespannt. Ähm, was ich super interessant finde, ist, dass man hier auf jeden Fall mega spürt, dass die deutsche Surfszene so lebt. Ja, dass es hier alles irgendwie mhm. passiert. So jetzt immer beim Uli in der Atlantic Surf Lodge, hier Wave, äh, Wave Tours gemacht, mhm. gegründet hat und. Ähm, also, ja, ist total spannend für mich auf jeden Fall. Es Ist was ganz anderes. Ich finde es witzig. Alle anderen machen es andersrum und kennen das alles. Und ich äh, komme hier jetzt rein als Gast irgendwie, finde ich. Aber es ist interessant. Mhm. Ja.
0: Hast du eine, ähm, an den Spots, in denen du, an die du bereits gereist bist, gibt es da einen Lieblingsspot? Also, in, solange es kein Secret-Spot ist,
1: nee, möchtest. ist sowieso atmetest. nicht. Äh, ob ich einen Lieblingsspot habe? Gibt es
0: eine Welle, wo du sagst, wow, das war eigentlich so. Meine intensivste Welle oh, oder, oder meine... ich habe so
1: viele, ey. Das kann man nicht nur auf eine zurück ähm, zurückbringen, aber, also, paar Highlights lass mich überlegen. Jetzt ganz spontan, die ersten, die mir in den Sinn kommen. Aha. Also Pavonis ist natürlich als äh, hier zweitlängste Linke der Welt ist halt... Pff. Also ich als Goofy, ich finde die Welle absolut geil. Da habe ich, glaube wahrscheinlich auch meine längste Linke, also meine längste Welle ever gehabt. Mhm. Ähm, wunderschön lässt einem so, also das ist für mich die perfekte Welle, die ist, die, die verträgt Größe, die lässt Turns zu, Zeit für Cutbacks du hast richtig viel Zeit auf dieser Welle, die ist so schön, lang, ja, doch. Manu Bay in Raglan, mhm. ähm, in Neuseeland, das erste Mal Nachtsurfen vor zweieinhalb Jahren, als ich das gemacht habe dort, das war auch, wow, kann ich gar nicht in Worte fassen, es war unfassbar schön. Ähm, was gab's denn noch für gute? Es gab so viele gute, gell? Also und Indo hat mich auf jeden Fall, also von weltweit ganz ehrlich für mich die besten Wellen trotzdem nach wie vor sind Indonesien. Ja. Das ist Indonesien so. Stimmt. Obwohl ich auch in Hawaii war und Hawaii war schon auch cool und geil und alles, aber ich, ja, also ich glaube, ich würde sagen, besten Wellen Indonesien, aber ich surf trotzdem voll gern in Neuseeland. Mhm.
0: Mhm. Ähm. Cool, und jetzt bist du in Europa und gibst sogar dann auch deine Premiere. Du äh, bringst nämlich auch dein erstes Surf-Retreat hier in Portugal an den Start. Mhm. Magst du dazu kurz was erzählen? Wie das kam? Ja. Welche Intentionen sich dahinter <lacht> verbirgt?
1: Also, irgendwie ist das so wie mit vielen anderen Dingen, die mir so passiert sind in den letzten Jahren, dass ich, dass die Dinge einfach so passiert sind. Also, mit wenig, wenig. Äh, Vorplanung und oh, das mache ich jetzt und das verkaufe ich jetzt oder so ein Scheiß. Sondern ähm, ich habe den Blog gemacht, weil ich losgezogen bin. Ähm, weil ich im Endeffekt meine meine Leute ähm, auf dem Laufen halten wollte und, und, und andere Menschen auch dran teilhaben lassen wollte, was so passiert. Und weil ich auch selber gemerkt habe, dass ich voll viele Fragezeichen hatte, bevor ich losgezogen bin, weil ich ja auch Echt noch ähm, mit einem 7, 6er Minimalibo unterwegs war, noch unsicher war. Deshalb habe ich den Blog gestartet erstmal. Und dann, also so wie da auch, ja, kam das alles jetzt über die Jahre, kamen Leute hinzu, die den Blog verfolgt haben und die das gut fanden und interessant. Und immer mehr kamen dann auch die Nachfragen rein, nachdem ich auch meinen Surflehrerschein gemacht habe, die dann gesagt haben, hey, hast du nicht, wann, wann bist du denn wo? Ich würde gerne mit dir Surfunterricht nehmen, so. Na ich gedacht, okay, dann machen wir das doch einfach und schnüren dann ein schönes Paketchen mhm. mit ähm, Unterkunft, ähm, Frühstück, so wie ich mir das vorstelle, ähm, mit einer Morgenroutine, die man auch in Deutschland anwenden kann, um sich ähm, auf Surfen vorzubereiten, wenn man ähm, landlocked ist und äh, mit viel Input auch zum Thema, wie werde ich ein bisschen selbstständiger, wie, wie kann ich losziehen alleine. Also das auch...
0: Frauen sagen, hey, ich kann auch so. Sowieso. Alleine.
1: Aber es geht nicht ist nur... Ist nur für Frauen? Nein. Nein auf es geht Fall. für alle, oder? Ja, genau. Weil ich sehe mich, ich sehe mich auch nicht als, äh, Blog für Frauen, auf gar keinen Fall. Okay. Weil, also, für mich ist das auch so, ähm, ich finde, ich finde, die haben alle ihre Berechtigung. Also, frauenspezifische Magazine und Blogs und so. Kein Thema, aber ich empfinde mich da nicht, überhaupt nicht in der Rolle. Ich sitze ständig mit Männern in Lineup, mhm. im Line-up und, ähm, viele, also, ich glaube, so laut dem, wie ich, ähm, also es, ich glaube, ich habe mehr männliche Follower sowieso auf meinem Blog, was ich auch cool finde. So. Ja, Aber es ist fast 50-50 im Endeffekt und das finde ich gut. Ich, ich möchte beide erreichen. Mir geht es darum, einfach die Sorte von Surfer zu erreichen, die noch so ein bisschen unsicher ist, so wie ich es am Anfang war, mhm. und denen so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und zu sagen, Mach's einfach, geh mhm. raus, du wirst dadurch besser. Okay.
0: Mhm. Auch mal in einer Punk- und Hardcore-Band gespielt hast und auch gleiche Musik gehört hast. Was, ja. was bedeutet dir diese Musik oder diese Szene?
1: Also Musik ist sehr wichtig für mich. Musik war vor allem anderen da und ist halt die Leidenschaft Nummer eins so. Und in all diesen Leidenschaften war ich halt schon immer jemand, der so ein bisschen ähm, auch Bock hat, auf die alternativeren Sachen zu hören. Und ging los mit Hip-Hop und irgendwann, dadurch, dass ich Gitarre angefangen habe zu spielen, habe ich dann immer mehr natürlich Bands mir angehört und es ist äh, so ein bisschen wie beim Surfen ich wollte immer mehr davon und irgendwann äh, war ich bei Schreien angekommen und äh, finde es auch heute noch geil, ja, also es ist halt viel viel Message ähm, und viel, viel authentisch also in, bei der Musik, was ich brauche das halt, ich brauche mhm. Authentizität in allen Lebensbereichen, jeder, jeder, der mich kennt, weiß dass ich kann mit ähm, gestellten Inhalten nichts anfangen, egal ob in der Musik oder ja, ich glaube, ja.
0: Was bedeutet Surfen für dich?
1: Viel. <lacht> oh, Kann man alles Freiheit. Mitnehmen. Ganz viel Freiheit. Ganz viel, naja, Surfen Surfen ist hat, hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und echt zum Positiven auch ähm, verändert. Deshalb allein schon ähm, ist es mir sehr wichtig. Dann bestimmt es über mein Leben, es bestimmt, wo ich lebe. Es regelt meinen Tagesrhythmus. Es ist, Ich wach auf und überlege mir, wann ich surfen gehe und danach plane ich den restlichen Tag. Außer natürlich, klar, wenn ich jetzt natürlich im Büro, in meinem, in meinem Job in Neuseeland sein muss. Ähm ja, es, ich fühle mich halt, also ich bin, ich bin, ich sage immer, das klingt auch immer so ein bisschen hoch und so ähm, hochgegriffen, aber ich bin ein besserer Mensch, wenn ich surfe, weil ich danach einfach so viel mehr relaxed bin, mir gehen so viele Dinge einfach am Arsch vorbei, <lacht> um es Klartext zu sagen, ich reg mich viel weniger über Dinge auf. Ähm ich bin einfach glücklicher, so also und als ich das erkannt habe, habe ich gedacht pf, was machst du eigentlich noch in Deutschland so, wenn du eigentlich weißt, was voll gut für dich ist mhm. Ja, und ich, also es, es gibt so viele Facetten am Surfen, die ich jetzt alle beschreiben könnte aber es würde jetzt Stunden dauern aber also es macht mich lebendig, es, es gibt mir es gibt mir sehr sehr viel Kraft, so fürs Leben insgesamt würde ich sagen, aber ja. es war schon immer bei mir so, auch mit Musik ich habe da auch sehr viel Kraft draus geschöpft aus dem Tanzen, aus Bands, aus dem Singen, ähm, ja, ich, ich bin glaube einfach ein Mensch, der so Passionen braucht, die das Leben bestimmen, dafür ist es da, irgendwann mhm. bin ich tot, und dann will ich zurückblicken und denken, geil, ich habe wenigstens ein paar Songs, Songs gesungen, ja. ein paar ähm, Dance-Moves hingelegt und habe ein paar geile Wellen gesurft.
0: Genau, also Passion im Sinne von, also übertragenen Sinne von Selbstverwirklichung eigentlich, oder? Leidenschaft. Leidenschaft, die man ja. auslebt. Genau. Leidenschaft, okay, ja. Okay, cool. Wenn man dir ähm, angenommen, natürlich eine sehr dramatische Vorstellung, aber man würde dir Surf Surfen nehmen. Oh. Was würde da passieren mit das dir? So,
1: ich habe da öfter drüber nachgedacht, weil das ist bestimmt so eine Yoga-Frage, die du mir jetzt stellst, gell?
0: <lacht> Vielleicht.
1: Gell? Das ist schon wieder das Yogis simmer Ja, ich habe die Frage schon öfter gestellt bekommen. Und Oder andersrum, ich habe die Aussage öfter an den Kopf geworfen bekommen, ähm, so im Sinne von, oh, versteif dich nicht zu sehr auf Surfen, weil was, wenn es mal weg ist? Aber das ist an sich schon paradox, weil Surfen lehrt dich du, hier und jetzt, was morgen ist, weiß ich nicht. Und wenn mhm. ich morgen, wenn morgen auf einmal Surfen weg ist, dann wird mein Weg irgendwie anders weitergehen. Und dann wird sich ein neuer Weg auftun. Das ist ja mit allem so. oft, Das passiert ja öfter im Leben, dass auf einmal was weg ist. Was machst du dann? Du kannst ja nicht immer alle Optionen im Leben durchspielen und einen Plan C und D haben. so. Mhm. Ich fände es mega übel aus jetziger Sicht, weil ich es äh, schon brauche. Aber ich glaube, dass, es, äh, dass ich dann vielleicht eine andere Tür öffnen würde. Ja, das Leben geht weiter und ja, hier und jetzt. Und morgen denkt man, denkt man darüber nach. Wie schlimm wäre denn das, wenn ich es wenn nicht machen würde, weil ich Angst hätte, es zu verlieren? Ja. Das ist eine ja, das ist kranke sowieso. Vorstellung. Genau, genau. So darf man nicht denken, mit nichts.
0: Ich glaube, so denken ja viel zu viele Menschen genau. heutzutage in unserer Gesellschaft. Genau. Ähm, okay. Gibt es irgendwas, was du den Hörern oder so mitteilen möchtest, also auf dem Weg geben möchtest?
1: Mm, lest Get with Soon <lacht> und lest Take Off and Travel. <lacht> Nein. Aber, also, ich finde es gut, was du machst, Thomas. Das soll das denn heißen? Doch, ich meine es ernst. Ich finde es gut, was der Thomas macht deshalb, ähm, also Kompliment an den Thomas, auch so die ganze Yoga-Einstellung, da kann man ruhig öfter mal noch was lesen von dem, finde ich. Ansonsten ähm, so aus dem Surfen heraus würde ich einfach sagen, so macht macht einfach, also ich weiß, das ist abgedroschen, aber im Endeffekt, wenn, wenn ihr merkt, irgendwas macht euch verdammt glücklich, dann hört doch auf, eure Zeit zu verschwenden. Fokussiert euch da mal besser drauf. Und Arbeiten ist auch wichtig, um natürlich äh, hier, ne? essen muss man auch und wohnen muss man auch, aber man, man, es reicht auch, wenn es alles abdeckt, ohne die Mega-Arsch auf die Seite zu legen, weil die kannst du auch in dein Grab nicht mitnehmen. Mhm. Aufgeschissen. Okay. Leben.
0: Sehr gut. Das ist Pana. Immer direkt, immer für ein Wort zu haben. Manchmal für sehr viele Worte. <lacht> Ich bin froh, dich kennengelernt zu haben, wirklich. Ja, ich und ich freue mich ähm, schon auf das nächste Mal, wenn sich unsere Wege wieder kreuzen. Wo können die Leute, die gerne mal bei dir einen Retreat mitmachen würden, wo erfahren die von der nächsten Ausgabe davon?
1: Na, auf jeden Fall auf Takeoff Travel.
0: Pana und? wird euch zeigen, wie man alleine unterwegs sein kann und trotzdem jede Menge Spaß haben kann und verdammt viele Leute kennenlernt.
1: Genau, beim Surfen nicht vergessen, ne?
0: Natürlich beim Surfen.
1: <lacht> genau, ähm, ja, also Travel.de. Instagram, Facebook sowieso und vielleicht erzählt euch der Thomas ja auch äh, mal dann davon noch, macht ein bisschen Werbung für mich.
0: Wir überlegen tatsächlich ein, mal eine Edition zusammen rauszubringen, ne? also dass wir wirklich zusammen einen Retreat machen, Ja. Ähm, Pana macht den Surfunterricht, ich gebe die Yoga-Lessons und ja. das wird glaube ich sehr intensiv.
1: Das würde gut werden, ja, wir müssen auf jeden Fall äh, da weiter dran hin, würde ich sagen.
0: Definitiv, ja. das machen wir, yeah. schlag ein.
1: Das war, Ach, eindeutig gehört, das war gehört. eine große Hand auf eine kleine Hand. <lacht> <lacht> okay. <lacht>
0: oh, also, Panda, vielen Dank, dass du hier warst. Du wirst mir wirklich fehlen, das muss ich ja, wirklich sagen, ja, ehrlich. Also, auch, ohne doch. Witz.
1: Ähm, ja, wem, denke, wen wen schreibe ich denn jetzt an, dass er seine so ja, Teller gefällig spülen soll? Ich weiß nicht. Ja, genau. <lacht> aber danke. Danke, dass ich äh, hier mit dir quatschen durfte. Ja, danke dir, dass und du hier Und danke auch, warst. dass wir zusammen in Mollier waren. Ja, o danke oder Molletz. Wir wissen immer noch nicht, wie es wirklich heißt. Ähm, ja. ja, mega. Fand ich auch. Das da ist, müssen wir äh, uns bei den
0: netten Herrschaften von Pyr bedanken, richtig. die uns da eingeladen haben und wo wir wirklich wieder eine sehr interessante Woche verbracht haben. Ja. Mit tollen Menschen. Also, habt einen schönen Abend oder einen schönen guten Tag.
1: Genau. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.
0: Das war die dritte Folge hier auf Get Red Soon. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein kleines Review hinterlasst auf iTunes. Da kann man Sterne vergeben, kann auch einen kleinen Text zuschreiben. Ich würde mich sehr darüber freuen und wir hören uns schon bald wieder.